0: Så. Hej! Hej! Hur är läget? Jo, det, det är bra med mig. Det är lite senare poddande idag än vad vi brukar köra. Det är eftermiddag.
1: Ja, vi hade tänkt att vi skulle podda i morse egentligen. Men du hörde ju av dig här i helgen. Och om vi kunde flytta framtiden lite grann.
0: Mm. Resta har hänt. Ja, men det var ju så här att i... Ja, vad var det nu? Förra helgen, så... Vi berättade ju förra poddavsnittet att jag har varit i och tävlat med ett gäng hästar. Mm. Eh, och sen efter tävlingen då så brukar jag alltid hästarna få ta det lite lugnt och så. De kanske skrittas lite och så. Mm. Och eh, bullen då, mitt fullblod, han eh, gick en utrittslektion, bara typ en timmes skritt och pytte lite trav där två dagar efter tävlingen. Och sen så... Ytterligare en dag senare så var vi också ute och skrittade bara en timme på, på lite blandad terräng. Men det var en del vassa stenar och sådär. Mm. Um, alltså allt kändes väl bra och sådär. Men uh, sen såg jag någon dag senare i hagen att jag, jag tyckte att han inte såg så fräsch utan han skrittade. Uh, och min första tanke var att ja, men han har ju täcker på sig. Och ibland så kan ju det liksom spänna emot lite i bogen och att de då blir lite korta i steget. Mm. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen ytterligare, ja, i fredags blev det ju då, nu veckan som var. Då, då såg jag att nej men han ser inte okej ut. Jag måste ta in honom och kolla. Ja. Så att jag hämtade honom och han var ju uppenbart liksom påverkad när han skrittade. Mm. Och um, min första tanke var att eh, det måste vara en hoböld för... Ja. Det är inte så vanligt att de blir så kraftigt halta så snabbt annars. För jag såg ingen svullnad eller gallor. Alltså ingen värme någonstans i benet. Nej. Så jag tog in honom i stallgången och skulle liksom lyfta och kolla under hovarna. Och då reagerade jag på att när jag skulle lyfta upp vänster ben Då var han så här jätte... Alltså, han betedde sig jättekonstigt. Och... och som att han nästan skulle liksom sätta sig på rumpan så här. Alltså, han gick nästan mm. när jag bugade. Nej. Eh, och det var ju då för att han inte ville belasta högerhov eh, mm. i trakten alltså bakre delen av hoven vill han inte stå på, han ville hellre stå på tån ja. Eh, ja, men, typ som att vi går på tå ja. För så man kan tänka sig, att han liksom stod med, med bara tån, tådelen på hoven i marken ja. eh, så jag hämtade min pappa som ju skorhästarna och är duktig på att liksom, kolla hovböld och så. Så vi, vi tog av sko och sula som han hade på sig. Och så tog vi visser och liksom och kände på hoven. Och visst han reagerade väl lite grann. Men när vi tog av den andra skon på, på andra frambenet. Då reagerade han lite där också. Så att det var inte så här distinkt att oh, här är en böld. Nej. Så vi... Ja, pappa han... Eh verkade ju liksom och sa Men jag hittar ingenting här, ingenting uppenbart och jag vill inte, han vill inte verka bara gräpa ur hoven så, det kan man inte göra heller. Nej. Så då provade han att trycka ihop hoven, alltså vid ballarna, att man trycker i dem mot varandra och då reagerade bilen jättestarkt. Ja. Och det brukar kunna vara en indikation på att de har hovens fraktur bland annat. Nej. ja. Ja, och även att han då bara ville belasta ton det är också ett ganska vanligt symptom just vid hovbens fraktur. Mm. Och det här var ju då fredag förmiddag och jag skulle åka och jobba där på eftermiddagen och kände liksom att ska jag åka in akut med honom till, till veterinären? Nej, jag ringer och kollar om de har en tid för röntgen på måndag, så, eller så fort som möjligt då. Mm. Alltid händer ju sånt här, antingen på helgen eller precis innan helgen, så att man helst vill liksom avvakta.
1: Ja, precis. Det är ju så typiskt att det ska alltid vara till helgen. Ja, det är med också.
0: ja men det är ju nästan alltid så. Av någon ja. ja, av någon anledning, jag vet inte vad det är. Nej. Men jag hade i alla fall smärtstillande och antiinflammatoriskt hemma som jag kunde ge honom tills vidare. Ja, bra. Jag, råd ju, ja, jag pratade lite med... Jag fick lite råd och tips och där. Och så, så gav jag honom en väldigt lindrig dos med, med lite antiinflammatoriskt och smärtlindrande. Och då ja. blev han bättre redan samma kväll. Ja, vad bra. Mm. Ja, så... Fick han i alla fall stå på box då då och, och vi höll lite koll på honom. Alltså gick ut i stallgången och såg då på den korta biten att alltså, ja, han, han belastar och det verkar fortfarande stabilt så. Mm. Men eh, sen idag då åkte jag in med honom till kliniken och slog massa rynkenplåtar på hoven. Mm. Eh, och... Jag vet inte hur många röntgenbilder vi tog, men det var ju både från insidan och underifrån, uppifrån och från utsidan. Så det blev ja. ganska många bilder. Jag kan tänka
1: mig det. Är liksom, det är ju, det kan ju vara det som krävs om man inte ja, bryr på liksom vad, man ska hitta, vad, man, vad de vill hitta. Och man, när man inte vet eller vad, det, vad det kan tänkas vara någonstans, säkert. Det vet man inte.
0: Precis.
1: Och
0: jag hade ju alltså jag hade en ganska bra känsla liksom, för att dels så vet jag att ofta om det är en HBN fraktur, så det är en ganska vanlig åkomma som hästen ofta får av ett yttre trauma typ att den har sparkat i någonting jättehårt eller trampat på mm. eller liksom slagit i en sten eller så så att det är ju ingenting eh, som jag hade kunnat göra något åt liksom Nej. och, och då brukar ofta oftast kunna läka även om det tar väldigt lång tid. Så att jag, hade, jag var inte så här jätteorolig. Men det var klart att det var, lite, det var jobbigt att åka in och, och vänta på vad de skulle säga om röntgenbilderna. Mm. Veterinären tittade på röntgenbilderna och eh, konstaterade att han inte såg några tecken alls på att det var någon fraktur eller någon, någon påverkan på hovbenet.
1: Mm. Vad skönt.
0: Ja, det var jätteskönt. Så eh, han... Eh, sa att han tror att det är en hovböld som sitter vid ballarna. Ja. Eh, och att den liksom kan, jag ska ha jodopaxomslag på nätterna och fortsätta ha bullen då på box tills vidare för att försöka få den här att dra ur eh, jodopaxen ska då dra ur bölden.
1: Ja,
0: det har gjort på hästar tidigare. Ja, Mm. Ja, så jag kan säga att jag blev väldigt glad av eh, besked om att det troligen är en hovböld ja, men vad skönt alltså,
1: det kan vara väldigt svårt att hitta det är inte alltid så tydligt ja. här har man haft det någon gång jag tror att han haft det kanske två gånger i hela sitt liv och det är ju ändå rätt bra för man väl ändå säga han är 23 och sen har vi haft någon annan häst också, kommer ihåg vem nu men som också haft det mm. så ja det är ju, alltså, de kan ju bli riktigt halta alltså. mm.
0: Ja, ofta är det ju att de blir så där sådär alltså superduperhalta. Ja, det blev ju Herman
1: alltså då, då han hade det. Så jag tänkte, nu är det, nu är det kört här, tänkte jag. Men så, det var den första gången hade fick hovväll. Ja. Men,
0: ja. Nej, så vi får hålla tummarna för att det bara är en hovväll som spökar. Eh, ja. Och han, han behöver ju ingen medicin eller så då, då så det har jag ju fått sluta med. Ja. Eh, ska bara... Ska bara vila och han, han tycker inte att det är jättekul att stå inne i stallet. För jag brukar ha honom själv där inne på dagarna. För han är så duktig på att sköta sig ändå. Mm. Men sen så får han sällskap på natten i alla fall. Så att han inte står ensam hela tiden. Mm, det är bra. Ja, så ja, som sagt. Det var verkligen en
1: lättnad. Jag var,
0: jag var väldigt orolig. Eh, och, alltså... Började tänka, liksom, oh shit, är det någonting efter tävlingen har han liksom fått en skada? Oh. Eh, men samtidigt så tyckte jag inte att det tydde på det eftersom att han ju, de veterinär besiktas ju efter att de har gått tävlingen också. Oh. På tävlingsplatsen. Och då travade han ju upp jättefint. Och, eh, när vi kom hem dagen efter fanns det ju inga gallor eller någonting i benen. Och när vi var ute och skrittade med honom skulle jag ha märkt om han ömmade. För han var ju, alltså, det var ju jättetydligt när han gick i hagen sen. Mm. Så nej jag tror att antingen kanske det hände någonting när vi var ute på den andra skritturen. Där det var ganska mycket såna här makadamstenar, ganska vassa. Man kan kanske, ja, kanske skar sig på en sten eller fick in och skit i, i ballarna där på hoven.
1: Så kan det ha varit. Ja. Våra ja, tummar här nu då, att han, att han läker ihop snabbt nu då.
0: Ja, verkligen. Det får vi göra. Men hur länge skulle du göra de här omslagen, sa du? Det vet jag inte riktigt. Jag hoppas att jag får ett hemgångsråd hemskickat till mig. Men får jag inte det så får jag väl kontakta kliniken om jag blir osäker. Mm. Jag, vi ska, jag ska rörelse kontrollera honom. Eh, typ dagligen liksom, se hur de ja. verkar och nu när han inte går på smärtlindring så kommer jag ju ganska tydligt märka också hur smärtpåverkad han är. Ja, men visst. Så uh, förhoppningsvis så uh, kanske det inte tar allt för lång tid. Jag tänker att har man jodd- och paxomslag så så går, uh, det tar ju inte flera månader att få ut en hoved. Nej, Nej visst, det gör det inte. Ja. ja, hur... Ja, hur går det för gingis då? Jo men peppa peppar
1: tar i trä som brukar säga så går det bra. Det går bättre och bättre för honom nu och nu äter han sitt hö i stort sett som vanligt fast att det går lite långsammare men han äter upp det mesta. Han lämnar några strån sådär några enstaka. Det, men jag vet inte om jag sa det i podden men jag har tänkt det i alla fall sagt det till familjemedlemmar med sådär och sagt att det kan ju mycket möjligt vara så att han brukar lämna hö ibland. Alltså för också för att det här han har han ju alltid gått med Herman. Och han är ju liksom matvraket själv. Så han rensar ju allt som finns kvar. Ja. <laughs> så det kan ju mycket väl vara så. att För Gingis är lite mer kräsen. Och då kan ju vara att han har lämnat strån. De här grövsta. Ingen aning. Men det är en tanke som har slagit mig faktiskt. Men det är härligt att se att han har den här titeln tillbaka. Och att han kan äta nu. Han verkar ha ingen smärtpåverkad eller någonting. Och... och... Ja, peppa peppa så, så går det åt rätt håll verkligen. Nu, ja, det är jätteskönt. Så nu ja, så väntar jag bara på att tiden ska gå här nu. Att de har ju sagt sex veckor då när jag hämtar hem honom från kliniken. Att det är så den tiden det kan ta för att läka ihop. Så får vi ju se lite grann hur man ska göra för att se hur det har gått. Liksom. Det är lite svårt att säga också för att de hittar... Det är ju det här på, på skickröntgen och inte på vanlig röntgen så att det är ju lite klurigt att veta. För det de sa till mig var att man kan ju kolla om de vill komma ut, typ ambulatoriska vill komma ut och göra röntgen, ta röntgen hemma hos dig i stallet. Ja. För att se. Så man slipper åka in och så här. Eh, men vi får väl se lite grann hur vi gör och de sa också så här att om, du in, alltså om, om man verkar helt som vanligt igen och inte verkar något och någon bekymmer så, så behöver du inte heller göra någonting mer, sa de. Nej. Men de ska ju vaccinera om max en månad. Så att då, kan det, då är det ganska lagom faktiskt att kolla jingis om några veckor. Ja, just det. Vi får se, om de ändå ska komma ut och vaccinera alla tre så så är väl det lika bra att de har om de kan vara med sig med röntgen och kolla om vi, får, om vi kan se någonting. För att han har ju ändå den här svullnaden klar. Ja. Den kan ju han ha länge och han kanske till och med aldrig kommer bli av med en helt heller Nej. Eh, men jag är ju inte veterinär men jag utifrån det vi har, att vi inte har sett på röntgenbilderna tidigare någonting så då tänker jag att det är kanske är svårt att se någonting nu också, och å andra sidan så vet de ju nu vart, hur sitter så då kanske de kan ta ju den vinkeln, jag vet inte det vet ju veterinärerna bäst hur hur om det går att se någonting och man kan se att jag har läkt ihop, jag har ingen aning, jag då så dålig erfarenhet av det ja
0: Nej, jag tänker ju det är väl... Eh, ja, min eh, sambo Otto, han har ju eh, råkat ut för en olycka nu också. Apropå med det här och förhållandet Ja, Nej. Eh, han eh, var ganska klumpig här i veckan och eh, ramlade ifrån en pall. Och mm. bröt ett ben i sin hand. Nej! Jo, så att han är gipsad från... Eh, Alltså från fingerspetsarna typ upp till armbågen på vänster armen så uh, oh. han är ju otroligt uh, alltså han, han är ju riktigt handikappad just nu. På, han är alltså, han hänt eller hänt? Han är högerhänt så att han ja. kan ju använda högerhanden till uh, ja men till det han behöver men
1: uh, ja det är svårt ändå. Är. Alltså,
0: han kan ju inte hålla emot med vänster armen. Nej,
1: att alltså öppna en mjölktetra eller vad som helst. Det kan ja. man ju göra då.
0: Nej, eh, så att just nu så, så är det ju väldigt eh, mycket jag behöver hjälpa honom med. Och han, han kan ju ja, han kan göra lite ja. snuckigt men inte allt. Ja, tack eh,
1: tack. Och du får hälsa honom och på sig.
0: Ja, det ska jag göra. Det är synd om honom, han är väldigt uttråkad. Eh, ja. Men jag kommer att tänka på det för eh, han ska ju på återbesök nu. På onsdag tror jag. Och då ska de ju ränka. Det är ju en vecka efter att det hände. Då ska de, mm. de ränka och se hur läkningsprocessen går. Så, så att det liksom läker. Som du sa att det läker ihop rätt och så. Ja, inte och så
1: att det inte hamnar snett. Jag mm. tänker att det kanske
0: du kan göra då. Ja. Ja, men Jag tänker att det kanske man vill titta med häst också. Men jag vet inte. Ja, så tänker jag också. Jag liksom, ja. Det var det som jag frågade också.
1: Där med att ska vi göra återbesök? Och, ja jag blev inte så mycket klokare på egentligen vad, alltså hur man bedömer det men det de sa var att det låg ju helt rätt under skiktröntgen så låg det ju liksom i linje med varandra om man kan säga så att eh, hade ju förutsättningar att läka ihop men den som oroar mig mest är väl liksom den här flisan, den här benflisan som man har
0: Ja just det och, man, och, den,
1: och den kanske man inte ens ser var ju på en röntgen utan den måste man skiktröntgen tänker jag jag har så dålig koll den kanske man i och för sig kan se om det är en eller jag vet inte men... det
0: beror på hur den sitter ja, jag. det beror på hur den sitter ja. det, är, ja. det är ett ganska knepigt ställe att rönka på liksom i käken
1: ja precis det sa de och det var det som också var tror jag det stora bekymret för det är så mycket linjer och svårt att se ja. när man inte riktigt heller vet vad man letar efter vilket ställe man ska leta efter så det, är att... alltså, det kan ju bli många, många, många röntgenbilder i så fall. Ja, så vi får ju se helt enkelt hur vi gör där med, med om vi ska röntga igen eller om vi helt enkelt bara hoppas på att, att det inte blir något, något komplikation eller liksom, att allting har läkt ihop som det ska. Och det är ju svårt att veta också. En häst kan ju inte prata så de kan ju inte säga heller. Det är klart att man kan se om man är smärtpåverkad men, och jag vet inte och man är det då om saker och ting läker ihop tokigt. Jag vet inte. Så jag får ja. ringa och prata helt enkelt med veterinärerna och se vad de säger. Ja. Känns som det är vad vi får göra.
0: Ibland så liksom blir man så osäker när man ska fatta egna beslut. om sånt Ja, men
1: igen. det är ju en så pass stor grej. Det är någon försäkraktur.
0: Det ja.
1: Vill man att det inte ska bli några problem i framtiden för att det blir fläker ihop fel eller så.
0: Nej, jag tänker eftersom de sa till dig att det eventuellt kunde behövas sådana sån där skruv i. Så vi, man vill ju veta om ja. det behövs eller inte. men precis.
1: Ja, men det låg ju i rätt läge då i alla fall. Så det var väl mer om det skulle flytta på sig. Men då borde man ju ha märkt att han har blivit sämre igen. För han har ju inte haft någon smärtlindring eller ingen, inte heller någon antibiotika nu på en vecka. Nej. Men nu länge sen försvann ju så att för den största kritiska saken det var ju den här benbiten som tänkte att den skulle ju kunna ge en infektion igen liksom. ja. men nu så har den ju ändå varit bra ifrån
0: sin infektion i en vecka ja vad härligt att på väg åt rätt håll hoppas jag ja men det är väl jätteskönt att, att det liksom verkar ganska stabilt nu
1: Ja, men det är ju när alltså, du hörde av dig och berättade att, att bullen var skadad så jag tänkte, vad
0: är det här? Kan det aldrig få vara bra någon gång? Ja, det, det var ja. precis så jag kände också när jag var jag nej. han tror att det är ett skämt liksom. Ja, och så tänkte jag, vi som äntligen liksom hade varit så här glada och bara, det börjar gå till rätt håll nu mest. Ja, för,
1: för, för, för var det var liksom lite positivt.
0: Ja. <laughs> så, men som sagt, man, man vet aldrig. Nej, men som sagt hopvöld var verkligen ett glädjande besked. Verkligen.
1: Vad har hänt annars då?
0: Ja, eh, det är det har varit en väldigt blandad vecka med lite allt möjligt. Jag har haft mycket lektioner faktiskt. Både för nybörjare men även en heldagskurs för tre stycken som kom hit. Mm -hmm. De var från Mariestad så att de hade åkt en bit. Mm -hmm. De... De hade med sig en egen häst och sen så lånade de två hästar av mig och ville lära sig mer om just distansrit mm. Så ja, jag hade egentligen inte bestämt någonting särskilt vi skulle prata om. Utan de sa att de troligen skulle vara ganska frågvisa. Så jag tänkte att ja, ja men då improviserar jag. För det är ju ändå ett ämne som jag kan väldigt bra. Så att, eh, mm. Vi gick igenom lite så här normalvärden på häst, typ vad hästen brukar ha i vilopuls och eh, normaltemp och sen hur en veterinärbesiktning går till på en distanstävling och lite om hur man kvalar i sporten och ja, allt möjligt egentligen. De ställde massor av frågor så det var, det var superkul. Det är alltid roligare då när man, när man blir guidad i hur man, hur man ska förmedla informationen. Så.
1: Jag håller med. Alltså, ju mer frågor desto bättre. För att annars ja. är det svårt att veta var personen befinner sig. Egentligen. För att man vet ju inte. Det här kanske personen har haft för och vet. Eller oh. har inte det. Alltså, det är ju jätteolika.
0: Ja. Det var extra kul för att de eh, två av dem kom eh, från en ridskola där nere någonstans i Mariestad och har varit väldigt aktiva ideellt i ridskolan och arrangerat Massa olika aktiviteter för eleverna och så. Mm. Eh, och därför så, det, det var dels därför som de var intresserade av att lära sig mer om distansrit. För de sa det att det, det här med utritt på ridskola är liksom inte så vanligt. Det har ju vi pratat om tidigare i podden. Eh, och de ville väl ta med sig en del av det kunskapen som jag, eh, som jag lärde dem nu. Mm. Och, och kunna förmedla det till sina elever på ridskolan. Och kanske, kanske våga eh, prova lite mer utritter med hästarna. Och ha lite mer teori om just distansrikt och andra olika grenar. Som, man inte, som inte är så vanliga på ridskolan så att säga. Hur? Ja, det var, jag blev jätteglad. Mm. Eh, och eh, Ja, det var verkligen en sån här... Eh, Härlig energiboost. Jag hade jobbat på ungdomskväll dagen innan. Och kom hem klockan halv två på natten. Och sen började vi med ja, klockan tio på dagen efter. Så jag var, jag var väldigt trött på morgonen. Och så det här när man liksom får energi av människor. Man bara liksom typ... Ja... Man glömmer bort hur trött man är alltihopa. Så att jag, jag bara körde på liksom tills det var slut. Och då kände jag, oj vad trött jag är. Jag kommer somna jättetidigt ikväll. Ja. Uh. Jag tycker att,
1: det, att jag ofta känner så där på, på lektioner. Oavsett om det är privatlektioner eller hästsköta kurs. Det är en sån glädje på lektionerna. Och man känner att eleverna är så liksom glada och entusiastiska. Och många har ju mycket frågor. Så som du också fick och så. Uh. Så att, ja, det är verkligen roligt att vara en del av det. Att det blir
0: liksom en härlig stämning, ett härligt gäng. Ja, jag håller med. Men, ja, det, det är skönt när man kan ha en avslappnad stämning tillsammans. Ja, fast man inte har träffats förut. Verkligen. Ja. Nej, det är väl lite det som har hänt. Och sen igår söndag då, då så var... Emma iväg och tävlade lätt A1 med juforen Och jag följde faktiskt med. Mm, det gick det? Eh, det ja, hon hade som mål att få över 65%. procent För deras rekord på lätt A är 65-någonting. Mm. Men eh, alltså, han var så fin på framridningen och i, i traven på i själva programmet när hon red. Men sen så blev han efter skritten så blev han lite så här seg och eh, lite motsträvig så att galoppen var inte helt perfekt men de fick ändå eh, alltså ingenting lägre än en sexa i bedömningen mm. och uh, totalt blev det väl 64,3 procent, något sånt mm.
1: Men det var ju ändå
0: bra Ja, de kom på femte plats och det var fyra placerade så det var ju ändå, det var ändå bra liksom. mm. ja. hon, hon är nöjd och jag tyckte att det såg jättefint ut så det är bara att, Kämpa på. Hästarna mm. har olika dagar. Ju får en är verkligen en sån häst som har eh, vissa dagar är en perfekt och andra dagar så, så är det mer att kämpa med. Liksom. Mm. Och mm. den här gången tävlat på, mot stora hästar också. Han är ju bara en liten pony. Så att, Just ja. Det. Ja. Mm. Men det var himla kul att åka iväg och titta på drusyrtävling. Jag hoppas att jag ska kunna följa med lite mer nu. I vinter i alla fall.
1: Ja. Kommer de vara på mycket tävlingar i vinter?
0: Hon har några tävlingar kvar innan det är slut på säsongen. Mm. Och planen är även att Oris ska följa med på en Let's See i december. Vad spännande. Ja, det ska bli jättespännande att titta där och tävla lite. Ja. ja. Och Oris fick ju jättebra träning när han åkte iväg på. Tävlingen nu i helgen som var. Ja. Eh, eller för två, två helger sedan blir det ju nu. Ja. Sen... inte nu i helgen men i helgen innan. Precis. Och uh, han ska ju även iväg nu på söndag. Så det är det som jag håller på att fokusera på den här veckan.
1: Och det är tävlingen i Västerås som jag tror att du pratade om i förra avsnittet. Är det nu på Ja.
0: Eh... Yes, vi, vi ska åka med shaman, Gamgi och Oris och rida fem mil. Ja. Jag fick lite blodad tand där eh, sista tävlingen. Så mm. shaman, han ska gå själv då. Han kommer att gå i ett mycket högre tempo än vad Oris och Gamgee kan göra. Mm. Så Gamji och Ori ska ha sällskap med varandra och målsättningen är bara att ta sig runt eh, på en lugn hastighet. Mm. Så jag, jag och Emma rider tillsammans och Nicole rider mm. Men Det ska bli jätteroligt. Jag är verkligen taggad på att åka iväg igen.
1: Mm. Och Det ska bli jättekul att höra då.
0: Ja. hur det har gått allting. Ja, får vi se. Nu blir nästa utmaning att... Det är lite längre att åka. Han har ju inte mm. rest så långt för att åka på en tävling tidigare. Så det blir ju en ny grej. Ja. Sen är det inte lika många hästar där. Utan det är 20 stycken max. Så att det är lite lugnare kanske än vad det var på förra tävlingsplatsen.
1: Mm. Oh, vara spännande.
0: Ja men det ska bli jättespännande. Och jag tycker när, nu när jag rider Orys som kräver så mycket uppmärksamhet. Så känns det lite som att. Hur ska jag säga? Alltså jag har ju nio hästar. Men det känns som att jag bara har en häst. när Jag ska okay. göra det. Att det är så här, jag har allt fokus på honom bara. De andra får sköta sitt och ta hand om de hästarna liksom på egen hand. Helt och hållet. Och jag bara är i min bubbla och liksom packar mm. saker på oris och fixar och donar. Och... Vad kul. Ja, men det, det är en så här annorlunda känsla. Det är lite svårt att beskriva. Men det känns ja. verkligen
1: det Lite lyxigt kanske, det ska man säga.
0: Ja, lite så.
1: För att det, så som du säger, när man har så många hästar, och jag känner ju också nu, det är ju skillnad för mig nu när jag har tre, mot när jag har alltid haft två hästar. Ja. Ah. Det, det är mycket mer att hinna med, nu, med tre. Ah. Så att eh, när man bara får fokusera på en häst så är det faktiskt rätt skönt. ja. Men ja, nu har jag inte riktigt de möjligheterna för jag behöver fokusera på alla
0: tre liksom. Men
1: Nej. Eller faktiskt på ett sätt. Man brukar säga inget ont som inte får något gott med så Jag kan känna att nu när Gingis har varit dålig så har det blivit lite andrum som träning och sånt där. Och det är på ett sätt var lite skönt också för att få fokusera mest på honom. Och de andra har nog inte tagit så mycket skada av det heller. Och Abba har ju fått vilat mycket. Här har man ju ändå gått lektioner och sådär liksom. Men det är ju så. Bland går man bra av det. Att byta lite fokus.
0: Ja, men hur har det, hur har det gått? då? Har du, du har tränat Abbe lite nu?
1: Ja, jag har tränat honom lite grann. Vi känner ju från marken så jag har inte ridit honom på. Kan det vara? Kan det vara tre veckor lite drygt? Mm. Eller nog mer förresten. Jag har inte ridit honom sedan Jingle skadade sig och det är ju det är fyra veckor idag. Så, att, ja, det är mer än fyra veckor sedan. Ja, så vi tränar från marken och vi tränar på att han ska ställa sig jämt på alla fyra hovar. Alltså jämt eh, i stallgången när vi är ute på ridbanan så ska han ställa, ställa upp sig. Liksom. Så vi försöker hitta ett kommando. Att han, att det som jag säger så så, ska, så vet han att han ska ställa sig jämt och så stryker över benen när han står bra med ö och sådär. Så han började liksom fatta grejen Men han tyckte i första början att vad håller du på med liksom? Varför ska jag så ta upp den Jag Jag precis ställt ner den. Sen är liksom låt mig stå som jag brukar. Mm. Men det står parallellt. och jag har också blivit mer uppmärksam nu. För herrhman, han är ju verkligen så han ställer sig oftast liksom, parallellt med sina framben framförallt. Sen står han oftast och vilar bakbenen liksom bakhovarna. Står och vilar. Men ja, han kan ställa sig lite hur som helst, tycker jag. Ja. Där. Han är inte så noga. Och jag tror att det jag vill ju för att han är ung och lite, alltså så. Jag vet inte. Han, ja. Så han behöver tänka till så att han vet var han har sina ben någonstans. Och var medveten om vad han har sin, alltså hela kroppen egentligen. Att han ska jobba mer med flexormönstret och att kunna hitta sitt alltså, buk, hålla alltså Det är så lätt att de tappar den, precis som för oss människor egentligen ju. Det är så lätt att man tappar sin um, transversus alltså mm. Och så då har vi jobbat med det mycket och det är ju tack vare den här kursen då som jag går där vi, där vi har liksom sådana övningar vi gör. och eh, Så jag har lett honom mycket för hand som tränar på att han ska stanna bakom mig och backa upp och så här och han börjar acceptera det mer och mer och tycker att det är inte är lika konstigt längre än bara förstå vad vi gör för övningar och det är liksom bara följa efter mig. Och att det är helt okej liksom, att han gör rätt. Att han gör bra ifrån sig. Han blir lite osäker ibland, märker jag. Och ibland vill han ta tag i grymskaften. Och han är väldigt lekfull och vill liksom tugga på. Han vill ju ha hela grymskaftet i munnen om man skulle kunna. Jaha. Ja, han är väldigt busig. Och den sidan märkte inte jag som första... första månaden tror jag. Eller till och med ännu. Ja, ungefär en månad. Kanske lite till till och med. Och det är jag mest ja. som nu det här lekfull hos honom. Så det är så intressant att se det här. Vad som händer och också jag tycker nu när han har fått virat och inte ridits så så tycker jag att han har blivit mycket lugnare. Sen så har han sina vänder att han drar lite vänder i hagen och springer omkring dit och så men det måste han ju få göra. Det tycker jag är inte är något konstigt för han är mm. ung fortfarande och han kanske alltid kommer göra så. Han är en annan individ än Herman och Inge så här. Men det är ändå kul att se att han har lugnat ner sig och han <laughs> det är så mytigt att negga när man kommer och ska hem av honom i hagen och när man kommer till stallet och sådär. Liksom, när man är runt omkring så knägger han och småpratar lite. Så det gjorde han ju inte första månaden i alla fall. Så att nu så jag tror jag att han börjar känna sig lite mer hemma.
0: Vad härligt.
1: Ja det är jättekul att se det. Att han, att han förändrar sig. Och jag är ju sugen på att hoppa upp och rida snart och jag har ett litet mål att vi ska göra det här i mitten nu på oktober, så det är ungefär en vecka tänkte jag att jag ska hoppa upp igen på honom och bara, bara träna i skritt alltså bara skritt, korta stegen och få honom hitta sin balans mer och mer och jobba på det vi har jobbat på avsättet för den här mm. kursen för jag vill också hoppa upp och sitta på honom innan det blir kärle och kanske snö också kan ju komma när som helst egentligen, det vet man ju inte
0: nej, usch <laughs>
1: Jag, jag, vet, jag tittade tillbaka på bilder och jag vet att det var i mitten på oktober för några år sedan så var det ju snö. Ja. Och den snön försvann inte. Den var kvar. <laughs> man vet aldrig. Man... Jag har ingen aning om var det blir för vinter. Han tror att det kommer bli milt och sådär. Men jag är inte så säker på det. Jag tänker nu måste du vända här för nu har det varit milt ett tag. Men det mm. kan vara istället.
0: Ja. Apropå vädret så ska jag och Emma ut och köra ett... Tuffare pass med två hästar som ska åka och tävla i november. Ja. Äh, imorgon ska vi köra. och äh, Det ska ju regna nästan 15 mm imorgon. Så det ska regna typ 2 ja. mm i timmen när vi är ute och rider.
1: Ja, jag tror det. Ja,
0: ja och äh, det är ju inte jättetrevligt. Men äh, jag tänker att vägarna blir mjuka så att vi får väl ta på oss äh, regnkläder och så får ja. vi ju av att underlaget i alla fall är bra. Precis, man får försöka tänka, man får försöka hitta det positiva i allt, eller hur Ja,
1: <laughs> ja men det är ju faktiskt, som du säger, det gäller ju bara bra kläder. Ja. Hur länge skulle ni vara ute, sa du?
0: Ja, jag har inte riktigt bestämt det, men vi ska försöka galoppera i alla fall kanske 40-45 minuter i sträck. För den ena ja. hästen har inte, har inte galopperats jättemycket ut i, 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 alltså i sträck så. Nej. Men vi kommer säkert vara ute i typ. En, en och en halv timme i alla fall.
1: Mm.
0: Så får vi, får vi värma oss efter det.
1: Mm. Precis. Man får tänka så. Man får komma in i värmen sen. Ja. Faktum är att du är desto mysigare också. När man kan komma in och värma sig. Ja, precis. Ja, man är för att man inte tappar känslan. Det får man inte göra. Men... Ja. Ja.
0: Mm. Ja. Ja. Har du något eh, speciellt som du har planerat nu då framöver?
1: Ja, jag har hästskötarkurs här om en liten stund. Så efteråt så ska vi gå in och checka lite middag och sen ska jag gå ut här vid halv sex och ha hästskötarkurs. Och då vet jag att några av vill se när jag tränar abbe. Ja. Så det ska vi göra. Och så ska vi putsa lite utrustning så är lite teori också. Mm. Och sen ja, veckan som kommer så är det ju hästskötarkurser, någon privatlektion. Det är lite blandat som åtta och gott. Så att här man får jobba lite mer nu då. Man får ju ha lite fler ryttare helt enkelt. Han jobbar ungefär lika mycket, men fler ryttare. Liksom, för att de På kursen så får de minuteras om dem honom. Men det är väldigt bra för de får mycket markträning. Barnen då när de får hjälpas åt att leda varandra och så vidare. Elar ja. upp lite bollar det går lite kavalet till Hermann? Och då fick de ju med och titta liksom hur man ska se när, vart hästen kliver hur, hur långt man ska ha emellan och så vidare mellan bomarna. Så det är mycket det är nyttigt också att liksom bara här och titta på varandra. Alltså man kan ju lära sig jättemycket att titta på varandra när någon annan rider.
0: Ja, exakt.
1: Det vet jag att jag har gjort jättemycket då när jag jobbade i ett västernstall när jag var yngre i tonåren. Då satt jag ju ofta och tittade på tränaren då när han tränade sina hästar. Vi värmde upp dem ofta i skript och så där sen tränade han dem. Så att man ofta tittade på vad han gjorde. Ja. Och... Ah
0: man kan ju lära sig massor av det. Det är väldigt nyttigt. Emma tränar i dressyr varje tisdag. Tyvärr ja. så har hon, hon tränar en halvtimme tidigare nu än vad hon gjorde förut. Och då hinner inte jag komma dit efter jobbet. Så det är lite tråkigt. Mm. Men eh, tidigare så har jag alltid åkt direkt från jobbet ut till, till ridhuset där hon tränar. Och så har jag suttit och tittat. Och jag har verkligen lärt mig jättemycket av det.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig. Alltså, det, är ju, det är ju kanske lite underskattat ibland. Mm. Framförallt tror jag att barn kan känna så faktiskt. Mm. Eh, innan man förstår för, alltså, vilken nytta man har av det. Mm. Eh, ja, så det är väl det då. Eh, och sen har vi, idag har jag varit och köpt lite stolpar, stängselstolp. Vi måste fixa till hagarna här nu innan vintern innan kärlen kommer. Så att det mm. blir bra för så fort Gingis blir frisk så då kommer ju han och Herman få gå tillsammans och få ha begå egen hage. Ja. Oh. Men jag har ju så här varannan trästolpe annan plaststolpe. Så det är oh. såna att man flyttar med med pinnar här metallspets och de kan ju gå av. Så jag känner att jag vill nog inte ha en sån på vintern för det första så kanske de lättare går av när det blir kallt också. Ja. Oh. Inte så lätt att få ner stolpar då om man inte har en bra borr som kan borra ner i marken och det har inte vi så att, då tänker jag att det är bäst att sätta upp hagarna nu innan det blir för sent. För det kan ju komma alltså det kan ju komma snabbt faktiskt. Jag tycker ja. att ofta så är det att man är ute för sent och så har det där som hunnit komma. Eller, jag vet inte om ni känner igen det. Ja. <laughs> jag tänker det är så här, ofta att man ska höst, ta in hö, höstmöbler och vi ska stanna bort barnens leksaker som man lägger fram under hela sommaren. Och mm. så att nej nu var det för sent. Mm. <laughs> snötäcket lägger sig över allting liksom. Så.
0: Det som göms i snö kommer upp i tö, Fix. Precis. Det mm -hmm. var det
1: ordspråket kommer ifrån. Ja. Nej, Så lite hagfix ska vi fixa med här också. Så vad jag köpte dagen. Så det är lite fix som vanligt.
0: Ja, det är alltid någonting att fixa med.
1: Ja, verkligen. Men... Eh, vad skulle jag säga? Vi, vi pratade lite här inom att vi har ju en app som vi skulle kunna prata lite om som vi tycker både du och jag funkar väldigt bra.
0: Just det. Jag har precis jag blivit tipsad i eh, lördags om eh, en app. För jag har ju bestämt mig för att jag ska börja logga alla ridpass igen. Ja. Jag gjorde det alltid tidigare men ju fler hästar man får ju mer tidskrävande är det. Så att jag liksom, mm med det för att det, det gick inte jag glömde det och han inte och så mm. men nu så har jag bestämt mig för att alla medryttare ta, ska själva ta ansvar för att logga passen som de har gjort med hästarna och då tar ju det bort ganska mycket arbete från mig mm. så um, jag blev tipsad om ridley appen som heter Stable förut Precis. Jag har samma app ja.
1: så det är väl lite kul att du också berättade att du också använder ja. det
0: jag har använt den i, i ja, sen i lördags. Då, så det är inte så många dagar. Men eh, jag har lagt till alla hästarna och lagt till team runt om hästarna. Och börjat lägga in målsättningar och så. Så att jag tycker det funkar jättebra. Mm. Jag håller med.
1: Det blir så överskådligt. Och man kan ju också gå tillbaka och se vad man har gjort. Jag tar faktiskt fram appen här nu för att kolla lite grann. Och nu har jag inte loggat någonting på ett tag nu när Gingis blev sjuk faktiskt. Så ska jag säga att jag... Jag har inte känt, precis som du sa, att jag har haft tiden och orken att göra det. Men annars har jag använt den väldigt flitigt. och lagt in alla pass med alla hästarna. Ja. Liksom ridlektioner och hästskötakurser, vad vi har gjort och sådär.
0: Ja, toppen. Och
1: även när jag själv tränar då, förstås.
0: Så det ja. jag tycker jag är jättebra.
1: Och sen kan man ju få lite tips på övningar och sånt man kan göra också. Vissa ja. behöver man ju betala för, men många är ju gratis då.
0: Ja, sen tycker jag om funktionen att man kan planera pass eller planera vaccination och skolning mm. och allting. Verkligen. Och det blir väldigt överskådligt då för då ser man ju det i hästens kalender. Ja, jo, och jag
1: har lagt in också när vi har varit veterinärbesök och som Gingis har lagt in det när och när varit här så det har jag använt.
0: Ja. Ja, jag håller med att det är bra.
1: Så finns det ju många appar.
0: Ja, det finns ju Equilab är väl en av de största. Ja, Um, Ridley. Den, den har jag använt lite grann också för att och mäta, mäta ridpass och, och kolla liksom hur mycket skritt och galopp man rider men, ja, men nu tänkte jag köpa den här appen nu ett tag så får vi se hur det funkar men hittills är jag jättenöjd mm, kul. så det är ett bra tips och mycket smidigare än äh, att använda Excel-ark som jag gjorde tidigare där man ja manuellt föra in all statistik och ja Ja och det är lite mer jobb, tung
1: jobbat då Ja mm. mm. mm, Då får vi ta upp den här lite framöver sen för att se vad du tycker om man är lite mer också och ja. jag ska använda den här igen jag bestämmer mig för nu Harry, att jag ska göra det från och med idag
0: Det är bra, mm. jag tycker att man blir sporrad till äm, att, att träna mer, alltså att man blir motiverad när man ser vad man gör och hur, hur mycket tid man lägger och mm just när man kan
1: ja verkligen och sen tycker jag också så här i det här synpunkten när vi ska prata skador igen så kan det vara bra om det skulle hända någonting att man kan gå tillbaka och tänka vad har vi gjort liksom, är det någonting som kan att de kan ha överbelastade även om man har det tänkt att de inte ska bli men man vet ju att det kan alltid vara bra att gå tillbaka vilka ja. saker vad har hänt så har man ja.
0: lite koll ja det var faktiskt i, ur den aspekten som jag började tänka att det vore bra att, ha, att kunna gå tillbaka och titta vad hästarna gjort ja. men jag ville göra det inför Lovise Dalsritten för Gamji fick ju mugg och ja. då hade, ställde jag ju av honom en period och då blev jag osäker på hur, mycket, hur tränat han var nu ja. Gick det ju superbra. Han var mycket bättre tränad än vad jag trodde. Men det hade varit skönt att kunna gå tillbaka och titta statistik och se, liksom, okej, okay, de här passen har han ändå gjort innan han vilade i två veckor eller vad det var för någonting.
1: För det är lätt att tänka där och då precis när man är där att, ja men det här kommer jag ihåg. Men man gör ju inte det. Man kommer inte ihåg mm. exakt. Alltså jag kan tänka bara på en vecka så kommer jag inte ihåg vad jag har gjort på lektionerna i stort sett. Utan det är så här, okej, okay, vad gjorde vi? Så det, jag tycker att det är jättebra att skriva ner vad hästen har, vad man har tränat. På. Och jag skriver även upp så. Här. Alltså man kan ju välja också vad man har gjort. Det behöver ju inte bara vara ridning. Det kan ju vara körning, longering, tömkörning. Alltså allt möjligt ju. Ja. Dritt. Alltså, så att du kan ju välja vilken kategori man, vad man har gjort helt enkelt. Och så kan man ju skriva en kommentar. Så då brukar jag skriva liksom hur det kändes och vad, vad vi gjorde mer och så.
0: Mm. Exakt.
1: Mm. Ja. Men det var väl det för den här veckan. Ja. Då får vi se vad som händer för spännande till nästa.
0: Ja, hoppas inte allt för mycket spännande. Nej, inget ospännande. Lagom spännande. Ja, Okej. något bra spännande.
1: Men vi säger så då, då får alla ha en fin helg när det här avsnittet släpps.
0: Ja. Tack.
1: Så allihopa vi hoppas på att det fortsätter vara fint väder, för idag har det varit väldigt soligt.
0: Ja, oh, Gud. dagar som, som idag, då, då är man bortskämd. Mm,
1: men hösten har kommit snabbt.
0: Ja, den har det. Mm. Men har du så bra, allihopa. Har du så bra? Kram, kram. kram, kram.
1: hej då. Hej då.